0: Vamos para o Fórum TSF desta segunda-feira, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a detenção do de Bruno Carvalho. Este caso pode prejudicar o Sporting? Numa altura em que o clube tem processos pendentes contra alguns dos jogadores que rescindiram, alegando justa causa, numa altura em que foi lançado um empréstimo obrigacionista. A detenção do ex-presidente do Sporting pode complicar as coisas? E o advogado Bruno Carvalho tem razão quando acusa as autoridades de abusos e atuações vexatórias? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, para isso, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema, ou no Facebook da TSF, ou na página da TSF na internet. E quando abrir aqui a página do fórum, pode também responder ao inquérito, este caso deve relançar o debate sobre o papel das claques? 95% dos ouvintes que já responderam ao inquérito disseram que sim, este caso deve relançar de facto o debate sobre o papel das claques. Queremos ouvir a sua opinião. Devemos repensar uh, também o papel das claques e as ligações entre os dirigentes dos clubes e das claques? Que lições devemos tirar deste caso? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Chegou a altura de colocar em cima da mesa a necessidade de se acabar com as claques? Ou elas são importantes para o espetáculo do futebol? queremos ouvir a sua opinião neste fórum TSF e hum, vamos começar pela análise do Mário Fernando, comentador de desporto da TSF. Bom dia, Mário Fernando. Bem-vindo mais uma vez a este a este debate, confrontados agora com esta detenção de Bruno Carvalho e do líder da Juveléu, Este caso mancha a imagem do Sporting, complica a vida ao Sporting.
2: Bom dia, Manuel. Claro que mancha ainda mais e claro que complica ainda mais a vida do Sporting. Porque agora, enfim, todo o histórico que vem desde 15 de maio nós conhecemos e sabemos de que forma é que isso tem marcado negativamente a vida do, a vida do Sporting. Agora, estamos perante uma situação nova e ainda mais delicada porque temos a detenção do ex-presidente do Sporting e do líder da, da Claque Juveleu. Portanto, estamos a falar da cúpula, de um lado a cúpula da, da, da Juveleu e do outro a cúpula do, do, do clube, do então presidente Bruno de Carvalho. Portanto, estamos a chegar ao, ao topo da hierarquia, ou das hierarquias, como quisermos dizer as coisas, e, e é evidente que esta situação, tudo isto, tudo o que se passou em Alcocete é inqualificável, não há de palavras para definir as atrocidades que, que aconteceram. Agora, quando deparamos com a detenção de, deste, destes dois elementos, é evidente que isto passa, salta já para o, para o inimaginável. Ou seja, no caso concreto, a possibilidade de, do próprio presidente do clube, na altura, estar envolvido em tudo isto. Portanto, é claro que mancha ainda mais e pode vir a trazer outros problemas adicionais ao Sporting. E eu estou, obviamente, a pensar na questão da, das rescisões com justa causa invocadas pelos jogadores na altura, Uh, e uh, se na, uh, naquela altura havia muita gente que uh, dizia que uh, os, os jogadores não teriam grandes hipóteses de fazer vingar as suas teses, agora com este quadro uh, a situação do Sporting torna-se muitíssimo mais uh, frágil e muito mais difícil de, de lidar, uh, porque uh, havendo, uma, uh, havendo uma implicação direta do Sporting, ele próprio, Naquilo que aconteceu em Rio é claro que isto reforça a posição dos, dos, dos atletas, como é óbvio. E eh, bem andou Frederico Varandas eh, ao tentar resolver algumas situações eh, pendentes, eh, como foi o caso da, da situação do Rui Patrício, eh, para tentar eh, cautelar, enfim, alguma coisa que pudesse eh, vir eh, tornar problemática a situação do do, do Sporting. Agora as coisas podem aí. ficar
1: mais complicadas, não é, Mário? Porque ainda ainda negociações, o Gelson, Podense, o Rafael Leão e o Ruben Ribeiro.
2: Ora, era aí que eu queria chegar. Portanto, ainda sobram quatro jogadores e do lado deles, ou se quisermos, para ser mais preciso, do lado dos clubes onde eles estão, Pode haver agora a tentação, aliás mais ou menos óbvia, de jogarem com este novo cenário e a vida do, do Sporting tornar-se bastante complicada. Inclusive até podemos assistir a uma inversão do, do, do processo, ou seja, o, o Sporting no, no, no fim da linha ainda ter que indemnizar os, os jogadores. Portanto, é claro que isto é tudo muito mal para o Sporting e é de facto uma situação que não passaria pela cabeça de ninguém, que há uns meses, que uma coisa destas pudesse acontecer e a confirmar-se a tese do Ministério Público, é evidente que isto é gravíssimo, passa para lá de tudo aquilo que alguma vez poderia ser pensável ou, ou equacionável, mesmo no pior dos cenários.
1: Porque isto coloca em cima da mesa aquelas acusações que muitas vezes são feitas de, por um lado, as claques podem ser utilizadas pelos dirigentes como arma de arremesso, permito-me aqui a expressão, mas no outro lado da moeda os dirigentes também acabam por ficar reféns das claques. Em tua opinião, Mário, chegou o momento de voltarmos, já tivemos aqui este debate várias vezes, Chegou o momento de, de repensarmos a questão das claques?
2: Como tu dizias, já falámos disso aqui várias vezes e há muito tempo que falamos desta questão e há muito tempo que dizemos que uh, a, a problemática das claques uh, já devia ter sido reanalisada, revista e reorientada. As claques, quando nasceram, Uh, foi uh, com outro objetivo. Uh, só que entretanto ao longo dos anos como temos assistido, isto tem é acontecido em todo o lado, uh, as claques foram-se transformando uh, também em algo que, para o qual não foram consumidas. E uh, isto por mais voltas que se dê e por mais leis que se criem, e apesar da lei das claques, de facto não ser não seria grande coisa, e aliás vai ser alvo agora de, de, de revisão, enfim. Mas uh, acima de tudo, e acima da, da questão estritamente do legal, isto passa sempre por aquilo que os clubes, por que os responsáveis dos clubes querem fazer ou permitem fazer às claques. Começa tudo aí. E, portanto, o primeiro passo formalmente para que toda esta situação se resolva e todas estas questões que se têm levantado à volta das claques e que muitos dos próprios adeptos dos clubes criticam, dos clubes deles criticam, tudo isto tem que começar, antes do mais, pelos próprios dirigentes dos clubes. Note-se que esta semana aconteceu algo de inédito, mas que pode ser um indicador, enfim, vamos ver como as coisas evoluem, que foi o facto de, pela primeira vez, elementos da CLAC, da, 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 da Joveleu, não terem viajado no avião do Sporting para Londres. E esta já foi uma determinação do presidente Frederico Varandas. Portanto, isto pode indiciar que no Sporting se estão a dar passos no sentido de repor as coisas, se calhar, de onde elas nunca deviam ter sido. Mas vamos ver. Agora, isto, eu continuo a dizer, isto é válido para todos os clubes, porque os problemas com as placas existem em maior ou menor escala, mas existem ou existiram com todas as claques. E, portanto, eu volto a bater nesta tecla. Há um passo absolutamente determinante, isto para lá da lei, há um passo determinante que tem que ser dado pelos responsáveis dos próprios, dos próprios clubes. Porque as pessoas querem é ir ver o futebol em paz e descansados. E, e, e se nós, de facto, queremos, e lá voltamos sempre a mesma história, se nós queremos defender a indústria de futebol e defender uma competição, ela tem que ser defendida por toda a gente. E passa necessariamente por, por evitar que um, um, os jogos de futebol e tudo o que anda à volta deles acabem por descambar para coisas que não têm rigorosamente nada a ver com o futebol. E, e enquanto isso não acontecer, a questão das claques, pois vamos continuar aqui a discuti-lo, andamos a fazê-lo há anos, e, e, e a situação vai eternizar-se, e manifestamente não, não, não pode mais. Esta questão de Alcochete é, obviamente, algo de extremamente grave. E, porque, repara, nesta altura temos 38 pessoas em prisão preventiva. Vamos aguardar as medidas de coação que estarão reservadas para Bruno de Carvalho e para Mustafa, como é conhecido, o líder da de, 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 de Juveleu. Vamos esperar o que é que este primeiro interrogatório vai dar e depois as medidas de coação que serão aplicadas pelo, pelo juiz. Mas, enfim, se se, se, se confirmar aquilo que, que está, enfim, pelo menos já é, do conhecimento público, dos dados que vão surgindo, é evidente que não surpreenderia que houvesse também prisão preventiva, portanto, mas enfim, vamos abordar, mas enfim, não seria propriamente uma, uma grande surpresa. Uh, agora, é evidente que esta situação do, do, do Sporting que se se confirmar de facto como sustenta o Ministério Público, o uh, envolvimento quanto autor moral do então Presidente Bom, há de facto aqui uma, uma situação que eu volto a sublinhar, como dizia no início, que à partida seria algo de absolutamente impensável.
1: A análise do Mário Fernando, comentador do desporto da TSF, lança o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Como é que olham para esta atenção de Bruno Carvalho? Este caso pode prejudicar o Sporting? Que lições devemos tirar deste caso? A detenção do líder da Juvelel deve relançar o debate sobre o papel das claques. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. João Belo está já reformado, é sócio do Sporting, liga-nos de Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate, João Belo.
3: Estou, bom dia. Bem, eu sou do Sporting, sócio há 67 anos. Eu vejo o desporto... Não A é. existência é, é, é destas é coláquias, claro, seja no Sporting, seja, agora ver se no Benfica, em Campos a, a invadir um hotel e a agredir outros jogadores, e, e em Guimarães, que houve, e em Janeiro, estas pessoas iam ser todas irradiadas dos estádios de futebol e, e os clubes, as direções dos clubes, são os grandes responsáveis por chegar a este ponto, porque deixam a que prevaricadores prevaricadores dentro dos estádios e dentro e à volta destas manifestações que são inacreditáveis não não trazem paz ao futebol <risos> em relação ao Bruno Carvalho eu acho que eu, eu penso que ele é, é extremamente culpado porque ele transformou se uma pessoa completamente desequilibrada nos últimos meses ou uma pessoa desequilibrada, tão depressa, abraçava os jogadores quando ganhavam, como quando eles perdiam a seguir, despedia todos e dizia que suspendia os contratos. <risos> Desculpe. Ah, e, portanto, não me custa nada acreditar que o, que o Bruno Carvalho esteja envolvido nestas situações. não? Porque os desequilíbrios que ele mostrou. E, se for culpado, acho que deve, acho que deve ser julgado ainda não se sabe o resultado destas uh, diligências que ainda vão ser, portanto não vale a pena estar pouco vale a pena estar a, um pouco, uh, vale a, pena estar a antecipar. o que é que vai ser a seguir nada como uh, aguardar pela, pelas conclusões do Ministério Público e dos tribunais não julgo eu.
1: Obrigado. Obrigado, João Bel, pela sua participação no Fórum TSF. Próximo convidado do, do uh, Fórum de hoje e peço aos José Carrapeiro que esteja em alinhar alguns minutos um pouco mais de paciência porque conseguimos agora o, o contacto com o Dr. Sérgio Abrantes Mendes, antigo Presidente da é Assembleia do Sporting, candidato à Presidência, nome grande do Sporting. Muito poder dia, Sérgio Abrantes Mendes. Bom, este caso com que agora estamos confrontados, e veremos, isso é juiz, portanto, estamos aqui a falar de justiça, veremos o que é que o andamento da justiça nos vai dizer sobre este caso, isso sempre a presunção de inocência, mas com estes dados que temos em cima da mesa, receia que isto afeta a imagem do seu clube e prejudica a vida ao Sporting?
4: Bom dia, antes de mais, e obrigado pelo contacto. Não, eu penso que desde o momento em que aconteceu a invasão ao cochete a imagem do Sporting ficou irremediavelmente afetada. Depois, através também do outro tipo de comportamentos do ex-presidente, obviamente que o olhar que o Sporting fazia transparecer para todo o mundo deixou de ser o mesmo. O Sporting era considerado, até por seus rivais, como um clube de, de gente com elevação, com civismo e a partir desse momento ficou normalmente afetado. Isto vai levar muito tempo a limpar, digamos assim, e quer queiramos, quer não, o suporte é que vai sofrer com
1: isto, não é mais ninguém. Se, se vier a confirmar estas suspeitas, ou estes, estes indícios uh, do Ministério Público, uh, permita-me aqui a expressão, subimos aqui um bocadinho uns degraus uh, valentes no patamar da gravidade desta questão.
4: Muito, muito. Aliás, a questão já é grave, per si, porque nunca aconteceu Uh, não tenho memória de ter acontecido com outros emblemas desportivos e em 112 anos de história do Sporting isto nunca aconteceu. Aliás, uh, todos os dados desde há muito indicavam que estávamos a entrar numa espiral muito perigosa e houve muita gente que não percebeu ou percebeu tardiamente e isso também é de lamentar e deram o apoio ao ex-presidente uh, até quase ao final e, portanto, a imagem do Sporting foi-se degradando, quer queiramos, quer não. Repare, isto, isto tem a ver com o espírito esportivo, não interessa ganhar de qualquer maneira. Nós na vida uh, podemos dizer que o sucesso é importante, mas temos que saber estar, saber ser, como eu costumo dizer, e saber estar. E naturalmente não interessa ganhar de qualquer modo, isso não interessa, ou seja, ofende o espírito esportivo. E o Sporting, como dizia ainda há pouco, estava a caminhar numa espiral muito perigosa, e os dados que estão agora à vista, estes indícios, ainda não há certezas, portanto as pessoas têm direito à presunção de inocência, mas há uma coisa que já ninguém pode liberar o Sporting, é desse a que caiu sobre o clube por força da atuação de meia dúzia de pessoas.
1: Este, este caso com que, que hoje estamos aqui a, a analisar e esta, pelo menos para já, esta detenção de Bruno de Carvalho. Pode, por si só, e não sabemos quanto tempo demorará agora o, o andamento da Justiça, não sabemos se ficará em prisão preventiva, não seria surpreendente, tendo em conta os outros, a, a acusação que é feita a Bruno Carvalho e a, também a Nuno Menos, e coincide com a acusação que foi feita aos 38 elementos que estão, que estão detidos, mas não saberemos qual será o andamento da Justiça. Mas, este simples facto pode complicar a vida ao Sporting nas negociações uh, com, os, com os clubes e com os jogadores? Uh, estão por resolver os casos de Gelson, Podense, Rafael Leão e Ruben Ribeiro. Receia que esta situação complique a vida ao Sporting?
4: Pode, pode. Eu seria preferível que o Sporting não se visse abraços com este tipo de situação. Naturalmente que há aqui um enfraquecimento da posição do Sporting, muito embora as questões também se vão discutir num outro plano, porque, repare, se houve jogadores que rescindiram, houve outros que não rescindiram. Portanto, há aqui um conjunto de nuances que é em sede de serem dirimidas através do recurso aos tribunais, arbitrais ou não, é muito complicado e tem que ser ponderado a parte psicológica de cada jogador que rescindiu, se eles realmente ficaram afetados irremediavelmente ou não, no sentido de manter ou não a relação de trabalho. Portanto, isto é uma matéria técnica ou jurídica que tem que ser discutida no um local próprio. Agora, que não deixa a confirmar-se este envolvimento hoje ex-presidente do Sporting, é óbvio que dá trunfos, digamos, à parte contrária, no sentido de poderem invocar que não havia realmente condições, eu dizendo, argumentando que se o principal responsável do clube fez o que fez, então onde é que nós estávamos, a é que é que ficaríamos entregues. Mas enfim, isso é outro, é outro ponto, eu espero que não enfraqueça, eu penso que as coisas, tal como têm acontecido e este Conselho Diretivo tem levado a cabo, têm chegado à mesa das negociações e até agora com bom sucesso, vamos aguardar que as coisas se resolvam a contente ambas as partes.
1: Debatemos também aqui uma outra questão mais abrangente, ou seja, o Abrantes Mendes, que lições devemos tirar neste caso, nomeadamente na relação dos clubes e dos dirigentes com, com os claques. Que avaliação, que avaliação faz esta atenção de Bruno Carvalho e também de Mustafa Nuno Mendes, o líder da Juve Léo, deve-nos vir vir-nos para relançar aqui um debate sobre o papel das claques no futebol e também o relacionamento, por vezes, porventura, demasiado próximo entre alguns dirigentes e alguns líderes de claques?
4: Eu acho que a questão é extremamente pertinente e acho que chegou o um momento de se abrir esse debate. Repare, eu nasci e cresci no Sporting sem claques, a partir de uma primeira altura é que apareceu a juventude leonínia, aquilo era uma festa, portanto nada tendo a ver com o clima que se vive hoje. Porque o que se vive hoje, e nós constatamos de uma forma ou de outra em todos os estádios, é uma animosidade, é uma agressividade que não nos permite sequer ir ao futebol com menos antigamente, com a mulher que os filhos têm, eventualmente corremos riscos de serem injuriados, ofendidos de qualquer maneira e tudo. Portanto... Nós, muitas vezes, temos a noção de que as coisas podem descambar num patamar muito mais gravoso. Agora, eu também, sequer te que diga, com toda a honestidade, não vejo da parte das autoridades que isto não vai só com a legislação. Isto tem que ir com a atuação concreta. Tem que se fazer legislação especial, como os ingleses fizeram. E eu relembro que a situação no futebol inglês era uma situação extremamente gravosa, que era extra-Inglaterra, ou seja, passava-se para além da velha Albion, e, no entanto, os ingleses resolveram. E é aquilo que tem que ser feito pelas as autoridades. Nós temos que venir dos estádios de do futebol estes energumes, estes indivíduos que, não, que são os pares da sociedade, são indivíduos que vivem, uh, uh, são valentes apenas em grupo, são os individualmente, que não têm coragem, efetivamente, de... de, de tergiversar ou trocar argumentos como gentilidade, então só só encontra na violência a sua forma de expressão. E, portanto, para essa gente não pode haver contemplações. Por isso é que este caso do Sporting, infelizmente foi com o Sporting, foi importante ser tratado da forma como está a ser tratado, porque isto é um aviso para todas as outras claras. E o Estado de Direito, o Estado Democrático não pode abdicar do exercício de poder, porque isto é o fim ao cabo. aquela é pergunta que o Manuel Acácio colocou tem a ver com o exercício de poder. Os clubes, se têm dirigentes legitimamente eleitos, não podem pactuar de modo algum com as claques que não obedeçam aos ditanos dos próprios dirigentes. Os dirigentes é que têm legitimidade para ditar as regras, não são as claques que ditam as regras dos dirigentes. Isto, infelizmente, tem sido uma constante ao longo dos anos. Portanto, não sabem exercer o poder. Quem é eleito pelos sócios tem que ter a noção de que tem legitimidade democrática para exercer aquilo que entendem em relação às claques. Se o poder constituir é entender que deve acabar com as claques, é com as claques, se entender que essa é a melhor forma de corresponder ao interesse coletivo.
1: Estamos aqui perante uma situação onde, aparentemente, e há pouco colocava essa pergunta logo na abertura do fórum ao Mário Fernando, uh, por um lado, são, uh, por vezes as claques são utilizadas como instrumentos dos dirigentes, mas eles próprios ficam prisioneiros dessa relação.
4: Claro, claro, mas essa é que é a questão, porque, repare... Uh, eu, quando, era, quando era também acompanhava a equipa por todo o país não havia claques, quer dizer, eram os sócios do Sporting em conjunto é que, é que acompanhavam a equipa, é que apoiavam é que faziam manifestar todo o seu contentamento ou tristeza em função dos resultados, mas não havia claques propriamente, agora dizer que só as claques é que apoiam as equipas, isso não é verdade as claques podem ser importantes, podem mas é que o que eu digo é o seguinte quem tem que ditar as regras de funcionamento das placas são as direções, são os conselhos diretivos. Esse é que tem que dizer. E, e pôr regras muito estritas no caso de não querer acabar com as placas. Se eles não obedecerem às regras, aos procedimentos que forem impostos pelo Conselho Diretivo no caso da Então, é acabar com as quartas uma vez por
1: todas. Sérgio Abrantes Mendes, obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum a TSF. Relanço o convite aos nossos uh, ouvintes. Debatemos aqui a tensão de Bruno Carvalho líder da Juveleu. Estas tensões podem uh, prejudicar uh, o Sporting? Que lições devemos tirar deste caso? Uh, este caso deve relançar o debate sobre o papel das claques e as ligações por vezes perigosas entre dirigentes de clubes e dirigentes de claques. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. José Carrapeiro, peço desculpa por ter feito esperar tanto tempo antes de lhe dar a palavra. Bom dia.
5: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum da TSF esperar o privilégio de participar no plano do TSE Manoel Acácio, falando deste tema de Sporting e baseado nos temas que a TSE já lançou intimamente toda esta situação prejudicou, prejudica e irá prejudicar o Sporting, intimamente prejudicou porque efetivamente Bruno Carvalho teve Uh, enfim, enquanto Presidente do Sporting, teve uma atuação altamente nefasta para o clube, e evidentemente, até terceira fonte, quer queiramos, quer não, uh, fez, fez essa atuação num período ascendente. Uh, começou muito bem, inclusive, lembro-me, quando ele perdeu as eleições, uh, entre aspas, para o Lopes. ele teve nível, teve, teve enfim, teve contente no sentido de não, não levantar ondas, a seguir, depois das eleições, ganha as eleições, ele introduzir o Sporting e, e, e durante um determinado trajeto fez um trabalho de realçar no Sporting. Uh, basta nós lembrarmos, por exemplo, nomeadamente do pavilhão João Rocha e dessas outras situações em que, até uma determinada altura, ele, ele uh, ajudou o Sporting a levantar a Dula Matal que ele herdou uh, da direção do Lino Lopes. Uh, a partir daí, uh, entrou por outros caminhos, a partir daí, pensou. Uh, através de, de, de ideias altamente nefastas, uh, alcançaram um, um poder que uh, nenhum presidente quer seja do município, que seja do Porto, que seja a nível internacional, tem, uh, nem os proprietários dos fundos internacionais neste momento uh, podem dizer que uh, têm, têm esse poder. Uh, e isso levou, uh, a, a, estando atrás dele, uh, a selber classe a Juveleu, porque, iniquidicamente, na minha opinião, uh, foram os soldados... Uh, serviram uh, o, o capitão uh, e, ele serviu sempre, sempre, da Juvelel para, para chegar a determinados objetivos e que levaram-no, efetivamente, a, 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 a este patamar. Patamar este uh, para o suporte é altamente prejudicial, patamar este que, inclusive, a nível das decisões que de, Uh, a ser o, mi o minimamente lançado possível,
1: uh, porque faz falta ao futebol português e é, e, é, e é um grande grupo, como todos nós sabemos. obrigado. José pela participação no Fórum TSF. Carlos Gaspar é delegado comercial, uh, escuta-nos em Lagos, bom dia, qual é a sua opinião?
0: Bom dia, Manuel Carlos. Uh, bom dia a todos. Uh, aquilo que eu gostava de referir é o seguinte. Em relação ao presidente, Bruno Carvalho, era perfeitamente espetável Face eh, aos dados de quando que estavam em cima da mesa, perante tanta conivência na entrada na academia, eh, perante tanto facilitismo e, concretamente, perante também a alteração súbita do treino que poucas pessoas sabiam como é que foi possível aquilo ter acontecido. Os indícios estão lá e, obviamente, é só juntar as festas. Portanto, isto era perfeitamente expectável. Em relação às plaques, aquilo que me oferece dizer é que o Governo perdeu, desperdiçou uma oportunidade de, perante este caso, que abalou o Sporting e o panorama nacional do Desporto Português, Uh, devia ter suspendido todas as coactas em vigor neste país, temporariamente, até esta situação se resolver, e criar uma legislação forte, porque isto não vale a pena, e não ontem vimos na, 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 na televisão, na Sport TV, uh, concretamente no jogo do Benfica, do, do Tondela-Benfica, tochas, pirotecnia, tudo para dentro do relvado, uma vergonha, a polícia, por muito que as entidades policiais, por muito que, que tentem fazer, a GNE é difícil, a não ser que se crie uma, uma secção de contentores cá fora para as pessoas serem completamente revestadas, para as pessoas poderem despir horas e horas antes do jogo em gabinetes privados para saber se leva um artefacto, viu-se no jogo do Porto Braga como é que aquelas bandeiras todas com mais de três metros entraram dentro do estádio, tudo situações... De facto, eh, para o adepto comum é estranhíssimo. Em relação aos dirigentes, uh, o que me oferece dizer é que os dirigentes, uh, como o ouvinte atrás referiu e -se bem, servem-se uh, dos soldados não é? para fazer uh, algumas situações menos próprias uh, e, obviamente, os soldados depois também trocam favores. Uh, para terem essas situações, têm direito a bilhetes de oferta, depois têm direito a bilhetes para vender com 50% de desconto, depois tem facilidades de roubar material, depois tem facilidades na, na organização de autocarros de viagens, uma certa promiscuidade que não faz bem ao som. É isto que me oferece dizer e muito bom dia a todos. Muito
1: bom aqui. dia, Carlos Gaspar. Vamos agora escutar o professor Luís Silva, que está em Algés. Bom dia.
6: Bom dia.
7: Bom dia, Manuel Carlos, bom dia ao auditório. Uh, antes de dar a minha opinião sobre o tema de hoje... Uh, deixe-me só, com o devido respeito, discordar um pouco do vosso critério editorial, porque eu acho que o país já está suficientemente futebolizado para lhe dedicarmos uma manhã inteira de fórum, ainda por cima a dois putativos marginais do fenómeno do futebol. De qualquer maneira, eu agora vou dar-lhe a minha opinião. Olha, a minha opinião é muito simples. Acho que tudo isto um espetáculo divertidíssimo. Claro, o presidente de uma empresa manda dar uma valente tareia aos empregados, porque não estão a fazer o um trabalho como deve ser. Tudo isto com a ajuda de um capataz, do seu nome Mustafa o um nome, aliás, é interessantíssimo, que acaba por concretizar, ou ajudar a concretizar, todo este projeto. Isto, de facto, não passa de uma comédia, que infelizmente, infelizmente tem uma parte dramática. Essa parte dramática é que todos estamos a pagar pelos nossos impostos a máquina da justiça para pôr estes senhores à
6: ordem. Hoje temos um terceiro plano do fenómeno que é um pouco lamentável, que é um conjunto de intelectuais do futebol que faz à volta disto tudo uma
7: imensa filosofia que evidentemente dá audiências e, e naturalmente tem a sua social. Mas, olha, a minha última palavra sobre toda este, todo este, esta questão é muito simples, é divirtam se que é aquilo que eu estou a fazer quando nos dois. Muito obrigado. E, muito obrigado
1: a todos. Bom dia, Luís Silva. Vamos agora escutar a opinião de Jorge Maia, empresário. Liga-nos de Santa Maria da Feira. Bom dia, Jorge Maia. Jorge Maia, bom dia. Não bom haver... dia. Bom dia.
8: Muito bom dia, Sr. Alacácio. Está-me ouvindo?
1: É, estamos a ouvi-lo.
8: Ok, muito obrigado. Sr. Alacácio, eu vou ser muito breve, porque eu há anos que sofro com esse problema das Claques, que sou adepto do grande clube, e chamar-se ao chamar grupo. Porque também tenho um problema grave, que se chama Clax. Que tem sido mais ou menos sofrível a sua prestação uh, nesses últimos tempos, mas também uh, já tem cometido as suas. Eu acho, e vou ser rápido, eu penso que nós todos que somos de futebol, neste momento uh, devemos aproveitar esta oportunidade que infelizmente aconteceu uh, no clube uh, e para que consigamos fazer uma limpeza, entre aspas, do que é maligno para o futebol. É óbvio que as claques são úteis. Eu não sou adepto de que se eliminem as claques, era o que faltava. As claques, as claques dão vida, um espetáculo. Simplesmente tem que ser de uma forma muitíssimo bem disciplinada, muitíssimo bem delineada. E, e por isso eu acho que, eu vou dizer se calhar uma grande preguiça, mas eu desejava... Que o nosso povo de Jão da República, de uma forma até surrepetícia, juntamente com. com conseguisse congregar eh, pessoas válidas, desde eh, a Associação do de Futebol, o Sr. Fernando Gomes, desde eh, alguns políticos e os presidentes, porque os presidentes é que estão no cerne da é questão, meu caro amigo. Enquanto os presidentes dos clubes não o quiserem, isto nunca acaba. Demoras a um de As formas forma de eles se protegerem, inclusive, contra o negócio que está dentro do próprio futebol, o paralelo ao futebol, é através das plaques. As plaques acabam por ser uma força muito poderosa, onde os presidentes se recolhem. E isto tem que acabar. Tem que acabar, porque eu sou adepto, gosto de futebol, há muita gente a gostar de futebol, e transformou-se num grande negócio, um negócio obscuro uh, uh, e é um problema grave. E todos os clubes que têm uma determinada dimensão, ou que consigam tê la e já vemos isso a estender-se ao Braga, ao Guimarães, até, começa a ser um problema grave. Portanto, enquanto eles são pequenos, as claques são pacíficas, são poeirinhas, e apoiam de uma forma completamente uh, 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 enfim, saudável. Por isso, hoje é que nós consigamos aproveitar esta grande oportunidade para fazermos algo Uh, e isso. Okay. Obrigado, Jorge
1: Maia, pela sua participação no fórum. Vamos retomar o debate a seguir às notícias das 11. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone que permite participar aqui no fórum TSF é 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. No encerramento da, desta primeira parte do Fórum TSF, vamos recordar as declarações de Eduarda Porença de Carvalho, foi vice-presidente da Assembleia Geral do Sporting durante a direcção de Bruno de Carvalho, esteve ao lado de Jaime Marta Soares no processo que depois levou à escolha por parte dos sócios e uma nova direção, e entrevistada na Manhã TSF por Fernando Alves. Eduarda Porença de Carvalho não tem dúvidas de que este é um caso que afeta o Sporting.
9: Obviamente que afeta, porque estamos a falar de um ex-presidente, uma pessoa que levou destinos do clube durante cinco anos uh, e, portanto, todas as suas atuações, antes, durante e depois, terão sido escrutinadas pelo Sporting. Uh, era uma coisa que não nos uh, passava pela cabeça que acontecesse, porque demorou muito tempo, mas, obviamente, o tempo da justiça é diferente do nosso tempo e das nossas próprias convicções, das nossas próprias suposições. Mas, obviamente, que isto é um processo que vai ter que ser decidido também dentro do suporte.
1: E este é, aconteci um processo que deveria levar muita gente envolvida a ponderar sobre as ligações perigosas com as claques?
9: Olha, uh, eu, eu sou, ainda ontem eu disse, eu sou a favor das claques. As claques não existem para tráfico, nem existem para suportar presidentes. Os claques existem para a festa, para a união dentro de uma instituição como é o Sporting Club de Portugal. Nós sempre tivemos claques, nós sempre tivemos claques organizadas e não foram durante anos e anos, sempre sentidos anos de história, e não foi um episódio ou episódios esporádicos, como o caso das tochas contra o Rui Patrícia, que foi uma coisa que me chocou profundamente, que vão manchar aquilo que nós consideramos, ou pelo menos que eu considero, que deve ser o papel de uma claque, o papel de uma é que é um apoio às suas equipas, é um apoio ao clube, é um elemento que faz parte de uma festa que, se, que, que é o desporto na sua, na, sua, na sua totalidade.
1: Eduardo da Preza Carvalho, teme que o Sporting possa sofrer, entretanto, consequências financeiras consideráveis com este caso, tendo em conta, por exemplo, que os jogadores que rescindiram com justa causa terão agora, em princípio, argumentos mais sólidos?
9: É mais um elemento, é mais um elemento, claro que tipo, uh, acho que qualquer suportinguista, qualquer elemento que, que é atualmente que foi eleito nessa direção, qualquer elemento uh, de uma anterior direção, no meu caso, está preocupada porque são mais uns elementos que poderão levar à convicção de um juiz ou de um tribunal, que uh, houve realmente um motivo para isso. Eu espero que isso não aconteça. Além de todos nós, espero
1: que isso não aconteça. A análise da Eduarda Proença de Carvalho, antiga vice-presidente da Assembleia do Sporting, entrevistada por Fernando Alves na Manhã TSF. Vamos retomar o debate aqui no Fórum. Já a seguir às notícias das 11. Uh -huh.
0: 11 da manhã com 11 minutos, retomamos o Fórum TSF, coordenação de Manuela Acácio com produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje, olhamos a atenção de Bruno de Carvalho e do líder da Juve o Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafa, e queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Uh, estes casos podem prejudicar o Sporting? Que lições devemos tirar daqui? A atenção do líder da Juve Léo e de, de Bruno de Carvalho deve relançar o debate sobre o papel das claques? Que opinião têm os nossos ouvintes? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. Se preferirem participar no debate online, podem escrever a opinião no Facebook da TSF ou na página da rádio e na internet. Carlos Silva uh, participa no debate online com esta opinião. Reprovo os acontecimentos e concordo com a penalização aos agressores e mentores, mas igual tratamento deveria ser dado a quem já matou e agrediu dentro e fora dos estádios. Justiça não deve ter clubismo. Fernando Soares escreve que o Sporting Clube Portugal foi pioneiro na implementação das claques em Portugal, deve agora também ser pioneiro na extinção das claques do clube. E os outros que sigam o exemplo, escreve Fernando Soares. Roger Sousa é gestor, está em Coimbra. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
4: Bom dia, obrigado
6: pela oportunidade. Antes de mais, eu gostaria de, sem qualquer peixe, assumir que faço parte de um grupo organizado de adeptos da, da Associação Académica de Coimbra de nome Mancha Negra, há cerca de 25 anos. Eu sou gestor, tenho família, gestor, penso estar, não tenho a certeza que estou bem inserido na sociedade, e obviamente o que aconteceu é algo grave em que eu não me posso rever, mas infelizmente também temos que ter a, a força e o cará de caráter e de espírito para perceber que sempre que existe alguma situação grave como é esta, não devemos tomar todos pela mesma moeda. E acho que também há uma coisa que faz falta nesta sociedade, é que as leis sejam aplicadas para toda a gente, independentemente se somos partes de um grupo organizado de adeptos, ou se somos banqueiros, ou se somos jornalistas, ou se somos polícias, Acho que as leis deviam ser aplicadas eh, transversalmente e não aplicadas mediante algumas classes sociais, mediante algumas vontades políticas, mediante algumas eh, vontades eh, que eu não consigo perceber. É grave o que aconteceu, ponto final. E as pessoas que efetivamente forem culpadas terão que pagar pelos seus crimes. Agora acho que meter toda a gente no mesmo saco é demasiado. E aproveitava só também para dizer uma coisa, já ouvi aqui neste fórum falar nas claques inglesas. Eu convido alguém que me explique o que é que é uma claque inglesa, porque nunca existiram claques em Inglaterra. E existiu sim um fenómeno chamado Ferns, que eram pequenos grupos de adeptos de um mesmo clube que se encontravam em pubs. E esses pubs eram as tais claques inglesas que nós falamos em Portugal, porque nunca existiu um movimento ultra- como em Portugal existe, que foi copiado de Itália, bem ou mal, mas foi copiado de Itália. O movimento em Inglaterra, o liganismo as fãs, não tem nada a ver com o que existe em Portugal. Eu também gostaria de que as pessoas percebessem que o movimento ultra, como eu digo, foi copiado inicialmente de Itália, derivou para uma coisa bem pior, onde eu não me revejo que é efetivamente as free fights, o grupo casual, etc, etc, etc. E seria bom nós todos percebermos porque é que isso acontece. Porque as CLACs nada mais são do que o reflexo da sociedade. No meu grupo existem pessoas como eu que têm um emprego e existem desempregados. Existem pessoas licenciadas e existem pessoas que trabalham na recolha do lixo da Câmara Municipal de Coimbra. Ou seja, a CLAC é um reflexo da sociedade. E infelizmente, muitas das vezes, é o elo mais fraco dessa sociedade. É pena também que as leis continuem a ser criadas para, para o futebol, para os adeptos, mas nunca ouvem os adeptos, nunca ouvem as pessoas que pagam os bilhetes e que não recebem convites, nunca ouvem as pessoas que estão em bancadas com redes à frente e não, e, e não apenas aquelas que estão no camarote a comer camarão e onde podem beber álcool. É que há muitas incongruências neste bloco português e, efetivamente, nós temos que aprender com o que se passa lá fora, no bom e não só apenas no mal, porque nós apenas implementamos em Portugal, à pressa, coisas que vamos buscar ao estrangeiro, em realidades completamente distintas. Fala-se também na pirotecnia, eu já agora aproveito para dizer que em alguns países nórdicos está a ser, efetivamente, neste caso autorizado ao uso de pirotecnia mediante algumas regras. Se calhar, às vezes, também seria bom perceber porque é que isso acontece lá fora e em Portugal não. A quem é que interessa isso? Já agora nós, nós vemos, efetivamente, e, e não posso concordar, com o jogo de futebol hoje em dia chega a ter 700 agentes de autoridade. Só em Portugal é que isso acontece. E porquê? Os gratificados interessam a alguém. Esta, esta forma de fazer policiamento interessa a alguém. Eu continuo a dizer, seria muito bom ouvir os adeptos do futebol, ter a voz na Constituição das Leis e, obviamente, punir quem transgride. ponto final. Agora, acho que, de uma vez por todas, nós temos que olhar para o que acontece como exato e não generalizar tudo. Porque, senão, é o que eu digo, porque é que eu não vejo nenhum banqueiro apesar de terrorismo? Se calhar é mais grave o que eles usaram os milhões e milhões e milhões de todos os portugueses do que aconteceu efetivamente em Alcochete, que também, como eu já ouvi, dizem que foi caso único, mas infelizmente não foi. Já houve, tanto em Portugal como no estrangeiro, casos similares. Peço desculpa por ter roubado muito tempo. Obrigado.
1: Não roubo tempo nenhum. É que agradeço a participação neste Fórum do TSF, Roger Sousa. Ora, e a intervenção deste nosso ouvinte, temos aqui uma passadeira uh, vermelha para iniciarmos a, a, a conversa com o próximo convidado do Fórum do TSF. De hoje é o outro palco, Daniel Seabra, é a pessoa da Universidade de Fernando de Pessoa. Há muito que estuda este fenómeno das, uh, das claques. Bom dia, professora Daniel Seabra. Que lições, em sua opinião, podemos tirar deste, deste caso? Uh,
10: muito bom dia e bom dia a todos os ouvintes. Ponto número um, eh, subscrever praticamente na íntegra a eh, intervenção do último ouvinte, porque na verdade, por vezes, eh, não se conhecem coisas que é fundamental conhecer quando, quando se fala sobre claques. Continuamos a generalizar, como se as claques fossem todas iguais, não percebendo, ponto número um, que as claques não são todas iguais, Ponto número dois, que dentro de uma mesma claque as pessoas não são todas iguais. Ponto número três, falamos sobretudo eh, relativamente a questões de violência, quando isso é, e por mais que seja surpreendente aquilo que eu vou dizer, aquilo que acontece menos vezes. Mas vamos eh, falar eh, desse assunto sem se qualquer problema. Aquilo que se verifica ou que se verificou, o que se terá verificado eh, relativamente a eh, Alcocete, ou seja, a eventualidade, e estou a falar em abstrato, porque a presunção da, da inocência será sempre respeitada, ao que tudo indica, parece haver indícios de que houve alguma conivência e alguma premeditação com eh, a colaboração da direção eh, do Sporting Clube de Portugal, na pessoa do seu presidente. Ora, eu ouvi dizer neste fórum que a situação é inimaginável. Ela não é inimaginável, é uma situação perfeitamente previsível no quadro do relacionamento que ocorre entre direções do clube e direções de claques. Aquilo que eu pretendo dizer é que este tipo de situações, ou seja, este tipo de facilitismo, este tipo de favor ou de ação socialmente e criminalmente reprovável eh, que se pedem aos membros das claques eh, é algo que ocorre mais vezes do que aquilo que as pessoas pensam. E depois, por vezes, encontramos da parte dos dirigentes desportivos a hipocrisia de publicamente procurarem eh, chamar eh, a estes elementos das claques eh, delinquentes e é verdade que o fazem, e é verdade que estes atos são atos de criminosos e de delinquência, mas eh, perante esta virtude pública há depois do vício privado de relações que são absolutamente eh, inaceitáveis. E, portanto, nada há de surpreendente neste tipo de atuação. Eh, é por isso que este tipo de atuação leva, a posteriori, pessoas a pedirem Soluções que são piores que os problemas. Uh, Peço
1: antes... desculpa, desculpa, professor Daniel Souza, antes, uhum. antes de entrarmos aí, falou aí de uma questão que eu, que eu gostava de, 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 de aprofundar um pouco mais. Uhum. Este tipo de, chamemos-lhe, eh, promiscuidade, em que os. Eh, os, os adeptos das claques, ou os principais dirigentes das claques, são usados como tropa, tropa de choque por parte de, de dirigentes dos clubes, ficando os próprios clubes também, eles depois uma espécie de quase reféns deste comportamento. Uh, este é o, digamos assim, é o, um comportamento habitual neste ecossistema?
10: Eu não vou dizer que é habitual. Aquilo que eu vou dizer é que é um comportamento que por vezes ocorre. Não lhe direi que é frequente que, que ocorre sempre. Ou seja, que...
1: colocando a questão de outra forma e peço que eu vou gostar a interromper, uh, interromper outra vez, mas uh, as coisas tal como estão ou pode, tal como estão podem favorecer este tipo de relações perigosas.
10: Uh, o que eu lhe pretendo dizer é o seguinte: quando é necessário, por vezes, há dirigentes de clubes, e não só dirigentes de clubes, eu poderia, eu poderia falar, por exemplo, em políticos lembro de Manuela Cássio, que eu frequento uh, claques de futebol desde 1992, portanto eu vi muita coisa e eu soube de muita coisa e, portanto, aquilo que lhe posso dizer é que uh, a solicitação a membros de claques para colocar uma determinada faixa para praticar este tipo de ação ou aquele tipo de ação é algo que por vezes ocorre, sempre que depois publicamente há um discurso de, de reprovação quando eh, internamente o discurso é, é um pouco diferente. Agora, isto não pode eh, anular a vantagem que é o benefício das relações institucionais que devem existir entre as direções dos clubes e as Claques. Porque algumas das soluções que eu tenho ouvido neste fórum para resolver o problema são muito piores do que a situação atual. Quando as pessoas referem que era absolutamente fundamental retirar o apoio às claques, cortar totalmente a relação institucional entre eh, as direções de escudo e as suas claques, aquilo que estão a fazer é deixar as claques ao seu completo livre-arbítrio, ao seu completo abandono, e assim não, não é sequer possível controlar quem são os dirigentes que assumem determinados cargos nas direções das claques, onde, por vezes, e isso é verdade, existem determinadas redes associadas à, à criminalidade e que encontram no seio da claque o campo de reprodução dessa, desse tipo de atividade. E, portanto, quando as pessoas dizem, ah, acaba-se com a apoio às claques, o que é que tem acontecido? Repare, houve momentos da história das claques em Portugal em que as claques não tiveram um único apoio, um único apoio continuaram a existir, continuaram a subsistir, e foi precisamente nesses momentos que o número de incidentes aumentou. Outra proposta, esta ainda pior, é o fim das claques. Como, como se alguns dos seus membros fossem responsáveis pelos incidentes provocados por uma pequena minoria. Aquilo que se está a passar, e o ouvinte anterior referiu é, em Portugal, e eu escrevi sobre isto em 1999, eh, voltei a escrever em 2008, está publicado, há uma clara tendência para a evolução e para o aumento do estilo casual. O que é o estilo casual? São elementos das claques que não querendo eh, estar sujeitos a determinado tipo de controlo, preferem, por e simplesmente, deambular nas zonas próximas dos estádios, não se deslocarem para os estádios nos autocarros, mas sim os seus carros particulares, tornando-se responsáveis por inúmeros focos de violência, muito mais difíceis de controlar do que propriamente eh, em grupo não sair de uma claque. Portanto, as pessoas têm de ter consciência que quando dizem acabem com as claques, não estão a acabar com as pessoas. Muitos dos membros das placas são sócios dos clubes, continuarão a ir ao estádio, continuarão a usar o seu cascólo e aqueles que verdadeiramente querem eh, provocar incidentes, porque eu sempre disse que não temos, de facto, em Portugal um problema do liganismo estruturado como tem, e sublinho, continua a ter em Inglaterra, porque apesar desse tipo de discurso que se diz que os ingleses resolveram o problema, não é verdade mais de 700 incidentes uh, por ano, sobretudo nas divisões secundárias. Aquilo que os ingleses fizeram foi colocar o legionismo fora dos estádios, mas ele subsiste nas divisões secundárias e subsiste nas ruas e já há notícias disso recentemente porque o problema está a aumentar. Nunca houve cláculos em Inglaterra. A questão reside precisamente numa gestão política e comunicacional, na qual os jornalistas britânicos colaboram também, no sentido da promoção do próprio futebol. E, portanto, quando as pessoas referem como solução acabar com os claques, estão a propor uma solução que só vai agravar a situação. As pessoas dizem estamos num contexto de muita violência, muitas notícias sobre violência relativamente aos claques. Mas ninguém se interroga porque é que isto está a acontecer que é que o fenómeno de queijo onde está a aparecer? E os motivos são vários. Um deles é, é precisamente o efeito perverso da lei que quer obrigar as claques a constituírem-se como associações nos termos gerais de direito. E não se perceberam os efeitos perversos da lei e insiste-se persiste de novo no, no erro. Eu tive a oportunidade de, de, de referir isso noutro fórum. Para além disso, eu gostava de sublinhar o seguinte. Há uma visão, de certa forma, cor-de-rosa, digamos assim, sobre o passado das placas em Portugal. A década, a década de 90 foi terrível. Neste momento, e apesar dos critérios diferentes, os números da violência estarão abaixo do que se passava na década de 90. A segurança era muito pior. O que há, e acho muito bem, é... Um, um interesse uh, muito particular e uma atenção muito específica da, da comunicação social relativamente aos incidentes que antigamente não existiam. Para além disso, quando as pessoas dizem ah, no meu tempo não havia clax, antigamente não havia clax e não havia violência. Ora, a violência está absolutamente documentada desde o final do século XIX até 1964, a violência sempre esteve presente no futebol, era uma violência diferente. E as claques existem porque, no pós-25 de Abril, surgiram as condições sociais
1: e urbanas
10: conducentes à emergência de claques e de outro tipo de, digamos assim, de tribos urbanas. E, portanto, aquilo que eu gostava de sublinhar é que o fenómeno é muito mais complexo têm inúmeras uh, dimensões e estas soluções milagrosas que se propõem e que, por exemplo, uh, uh, tentaram uh, aplicar na Grécia, obviamente que não conseguiram acabar com as placas, porque não podem acabar com as pessoas. Aquilo que é preciso fazer de uma vez por todas é identificar e banir dos estádios os responsáveis pela violência. Eu estranho, por exemplo que eh, determinados líderes da Juveleiro, sobretudo com, com um registro criminal eh, que, já, que já possuem, consigam manter digamos assim, um papel de liderança nas placas. Aí os clubes estão responsáveis. Os clubes devem saber, no momento exato, afastar das placas, afastar mesmo da condição de sócios, aqueles que provocam eh, determinado tipo de incidentes. Tem a ter condições morais e éticas para o fazerem e só o podem fazer isso desde que anteriormente não tenham pedido determinado tipo de favores que são socialmente reprováveis ou até determinado tipo de favores que entram precisamente no foro criminal. E, portanto, é preciso haver da parte de todos Transparência e não um certo exercício de eh, hipocrisia relativamente aos membros das flags, acusando-os todos da mesma forma, eh, lançando sobre eles o, a classificação de delinquentes, eh, a classificação de criminosos, que nem sequer são abertos de clubes, mas esses têm a mesma dignidade daqueles que lhes pedem para
1: fazer determinados atos. Professor Daniel Seabra, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. Deixamos aqui mais dados para que cada um de nós possa fazer uma avaliação mais fundamentada sobre a questão que hoje aqui debatemos. Henrique Costa Comercial, escuta-nos em Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate. Bom dia,
11: bem-vindo a este debate. Olá, bom dia, Manuel Alcácio. Parabéns para o programa. Olha, Manuel Alcácio, hoje tenho que entrar neste programa que eu estou super indignado com aquilo que estou a fazer ao meu clube. Eu sou, eu sou adepto do Sporting já há muitos anos e fiquei completamente indignado com o que se passou. Mais a mais, depois de ter visto aquilo a que eu assisti ao vivo naquele famigerado jogo, do Atlético de Madrid, Atlético de Madrid Sporting, que eu fui a Madrid ver, ver o jogo, e aquilo que eu vi das flacos, olhando a casa, olha, acredito nisto, a partir daquele momento eu vi que estes flacos, não tenho direito, de existir. Ou pelo menos há alguém que os controle, há alguém que os ponha na ordem. Isto não é uma coisa, é uma selvaxaria como essa, Manuel Castro. Eu vou lhe dizer, eu vi uma rapariga ou duas contas, oito, cinco anos, dentro do estádio, dentro do estádio do metropolitano, a fazerem coisas que eu fiquei indignado. E eu digo assim, então, mas vocês são da própria Clark são todos são todos do mesmo grupo e estão-se a pegar uns com os outros e dizem diz essa dívida Não, não somos nós, é a polícia que se mete com a gente e a gente vai para cima deles e temos que ficar, olha, uma coisa tremenda. Depois ouvi uma outra uma outra versão, porque isto era o um conhecimento do um conhecimento dos dirigentes de, do suporte e dos, dos clubes que têm, que têm plaques. Ouvi outra versão que foi um indivíduo todo contente a reír, se a dizer isto é uma brincadeira. A gente vai para todo lado acompanhar o suporte, não pagamos nada, depois dos mil, para dar este serviço, roubam, e depois não pagam e depois não sei o quê. E aqui é aquilo que está tremendo. Eu pergunto, isto são formas de estar na vida, não são, meu acaso. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui ao estádio, ao, ao estádio de futebol, sempre primeiro pela dignidade, para que não perturbasse a vida dos outros, nem
1: perturbasse o futebol em si. Obrigado, Henrique Costa, também pela participação aqui já nesta fase final. A ligação por telemóvel não estava nas melhores condições, aqui com alguns uh, ruídos a complicar a comunicação, mas mesmo assim julgo que foi uh, perfeitamente perceptível e o essencial da opinião deste nosso ouvinte. Volto a espreitar aqui o debate online. Maria Rosário Horta Silva escreve que este caso deve ser investigado a fundo e aqueles que a justiça vier a condenar efetivamente castigados sem recurso apenas suspensas ou outros expedientes que só servem para deixar impunes quem, embora culpado, dispõe de meios para fugir Fugir ao castigo. Vamos agora ao encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo. Bom dia José Manuel Ribeiro, bem-vindo ao Fórum TSF. colocando aqui a primeira questão que estou a colocar aos nossos ouvintes, estes novos desenvolvimentos deste processo prejudicam o Sporting, podem complicar a vida à gestão de Frederico Varandas?
7: Complicam a partir do momento em que há processo em tribunal ainda, não é? e que ainda está por resolver, por exemplo, um processo muito valioso, como era o do, do Gelson para, para o Atlético Madrid. Portanto, isto pode custar muito, muito dinheiro ao Sporting uh, É evidente que, que, que os casos, as decisões passam a ter outro, outro, outro tipo de argumentos muito mais fortes. Não é? uh, depois prejudicam também internamente, claro que nada disto ajuda, nada disto é bom um, aqui uma série de juízos tem que se fazer desde a forma como a eleição do, do anterior presidente a tolerância que foi dada isto não é uma lição só para o esporte acho que é uma, uma lição para nós todos e para e para a forma de culpa para, para para o um, pouco escrutínio, se calhar que nós que nós temos sobre as pessoas e que devemos ter e no futebol então há uma uma espécie de cegueira parcial Uh, em relação aos dirigentes dos nossos clubes, uh, bastando a pasta basta que seja do nosso clube para que nós ignoremos uma série de factos que, que para outras pessoas são, são bastante evidentes.
1: A clubita uh, acaba muitas vezes por falar mais alto.
7: Desculpa, desculpa.
1: A clubita acaba muitas vezes por falar mais alto e prejudicar aqui o, o debate.
7: Exatamente, exatamente. Há ali uma cegueira parcial que... que... Que, que, que não, não nos deixa ver a verdade muitas vezes, não? isto é verdade para toda a gente para todos, e para todos os clubes e acho que o Sporting tem que fazer essa análise tenho o mérito de, de, de ter percebido isso tenho o demérito de ter precisado de uma coisa tão grave como foi este ataque para ter percebido uh, mas, mas, mas essa eleição e aqueles anos de tolerância até de, de, de apoio reiterado uh, é evidente que tem que ser analisado, tem que se como é que como é que como é que isso foi possível e como é que como é que nós valorizamos as pessoas no, 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 no futebol em, em particular. Um, Parece-me que essa análise mais do que o suporte tem que ser feita por todos os clubes, tem que, tem, tem que ser feita por todos os adeptos, porque já aconteceu nos clubes, acontece ainda uh, e, e não pode ser sem cabeças Tem que tem que tem que haver uma vigilância permanente sobre 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 as pessoas que dirigem os clubes. Porque estamos a falar de responsabilidades muito maiores apesar de ser basicamente o estamos a falar de futebol, estamos a falar de responsabilidades muito, muito maiores até é noutro, noutros âmbitos, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de emprego estamos a falar de muita coisa que não pode ser, que não pode ser validada com tanta ligeireza e e à custa, muitas vezes, de, de pura demagogia.
1: Já aqui debatemos por diversos nomeadamente na sequência dos ataques ao falar desta questão das claques, da violência no desporto, e lembro-me de um dos fóruns em que tu chamaste a atenção que por vezes temos a tentação no debate que fazemos de colocar tudo no, no mesmo cesto e falar das claques como se todas tivessem o mesmo uh, tipo de, de comportamento. Mas salvaguardando essa, essa questão... Este caso do Sporting deve uh, voltar a, a lançar o debate sobre as claques, a forma como olhamos para as claques e as ligações entre os dirigentes e, e, e os, os, os grupos de adeptos?
7: Acho que, sobretudo, reforça uh, alguns pontos da nova lei que estavam a ser muito contestados pelos clubes. Uh, e o que, o que deixa claro é que há uma relação entre os clubes e as claques. Há uma relação, embora. No caso do Mundo Carvalho, porque ele fui membro da, 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 da Juveléu e, portanto, obviamente as relações eram muito fortes, uh, mas é evidente que há uma relação entre os clubes e os claques. É evidente que os clubes têm que fazer mais, têm que colaborar mais com a Justiça e, e só eles podem fazer esse papel. Uh, concordo com, com o que foi dito já neste Fórum. na Acabar com os claques é uma isso portanto, acabar com os claques é é uma é pura semântica não faz não faz não não faz nenhum sentido uh, mas é preciso sim banir as pessoas banir as pessoas que estão mais aqui garantir que elas não estão nos, nos jogos nem nas imediações dos estádios uh, no, no naqueles dias mas para isso uh, é precisa muita colaboração dos clubes é preciso que os clubes colaborem é preciso que haja também vigilância sobre a relação que eles têm com, com as claques, é preciso acabar com, com, com qualquer tipo de comércio que haja entre os clubes e as claques, como, como, como este comércio de bilhetes e, e como ainda, acontecendo agora no Sporting, portanto, as claques tinham lugar no avião, no, no avião do esporte, que eu penso que até nem é uma coisa muito comum, ou tão comum como isso. Mas, portanto, é que é preciso acabar com esse tipo de relação, é preciso ilegalizar esse tipo de relação para garantir que não há nenhum tipo de, digamos que, de, de favores comuns entre, entre, entre direções e, e, e claques, e a partir daí, pelo menos sensibilizar a maioria dos dirigentes para a necessidade de contribuírem com a informação, de serem eles próprios duros dentro dos seus clubes, embora tal como foi aqui dito, simplesmente tirar um cartão de sócio e não os não nada. Não, não, não. não é por aí, tem que ser pela lei, tem que haver tem que haver castigos firmes e tem que haver possibilidade de impedir estas pessoas de estarem, de estarem no desporto. Embora obviamente estes têm, têm uma raiz social e, e estes instintos são praticados no, no, no desporto, mas são praticados também noutras outras áreas e estamos sempre a falar de uma questão que, no fundo, é criminal, não é desportiva.
1: Agradeço também ao José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo Contributo, que trouxe ao Fórum TSF. Devolvo a palavra aos ouvintes. Que opinião tem o um empresário Paulo Brito Paulo Brito, que nos escuta em Barcelos? Bom dia.
12: Bom dia, Sr. Manuel e todo o Fórum. Antes de mais, é um prazer participar no vosso Fórum. Em relação a estes últimos acontecimentos das detenções do ser Presidente, ao ex-presidente do Sporting Clube de Portugal e, o, e um líder da Quarta, eu acho que isto já era expectável que pudesse acontecer menos dia, mais dia menos dia. Até uh, isto é que tenha durado muito tempo, porque essa gente não pode passar impune. Eu sou um adepto sportinguista, não sou só, sou só adepto, e acho que esta gente está tá mais no futebol. Isto reflete-se quando eu pego nos meus filhos e penso em ver um jogo, um estado de futebol, e tenho medo no sítio onde vou ficar. Portanto, é assim, em relação às claras, eu penso que é muito simples. Os clubes têm que participar, têm uma responsabilidade acrescida em, em fiscalizar esta gente e se nós temos meios, muitas vezes, para ver fora de jogos de centímetros, os estádios e os clubes também podem ter meios que ajudem as polícias a identificar os prevaricadores e os punir severamente. Porque é muito desagradável quando eu vou, eu sou do norte, quando eu vou para o sul e tenho que estar numa autoestrada e estou privado de serviços porque a polícia simplesmente tem que fechar estações de serviço por causa desta gente e tudo com os símbolos dos clubes ao peito. Acho que é inadmissível, acho que é um bom momento para as pessoas repensarem o que se anda a fazer com o futebol e que se ponha um ponto final nessas situações de impunidade a estes adeptos que mais que não são que uns vândalos, acho eu. E é só. Então,
1: obrigado, obrigado, Paulo Brito. E aqui a opinião tem Clemente Silva, empresário que nos liga de Lisboa. Bom dia.
13: Uh, muito bom dia. Uh, obrigado pela me particip... a minha hipótese de participar. Uh, portanto, eu vou só dizer duas coisas. Primeira, uh, sou contra as claques. Portanto, eu deixei de ir ao futebol porque, uh, como esse senhor disse, tenho medo de ir ao futebol. Portanto, vou muito esperar a uh, se calhar um jogo por ano. Uh, não vou ao futebol, sou contra as claques uh, quem, quiser, quem gostar de futebol amar o futebol, compra o seu bilhete e vai ver o jogo e ponto é assim, era assim que eu ia ver o meu Benfica e, e era assim que eu gostava de ir ao futebol agora não vou uh, agora a outra vou deixar uma pergunta uh, isto foi um aspecto que prejudicou e penso que ainda vai prejudicar infelizmente o Sporting sendo eu benficista mas acho que tem que dar assim temos que ser sinceros uh, não gostei e agora a pergunta que eu vou deixar é uh, isto foi um assunto do Sporting o assunto que se passou em que envolveu todos os clubes e a arbitragem, ninguém fala o que é que vai acontecer às pessoas que invadiram o campo dos árbitros uh, no Porto? Hum?
1: pergunta é que nos deixa não
13: falar alguma coisa? acho que deviam falar nisso e deviam fazer alguma coisa. isso é que prejudicou o futebol ainda mais. Ok? Uh, espero que o Sporting não saia bastante prejudicado do meio disto.
1: Obrigado pela sua participação no Fórum TSF, Clemente Silva. Joaquim Lopes é comerciante, liga-nos de Vila Verde. Bom dia.
7: Sim, sim, sim bom dia. Uh, portanto, aquilo que eu tenho a dizer, aquilo que, que se passou uh, portanto, com o Sporting no não se passa só com o spotting, passa-se em Braga, passa-se em Maranhão, portanto, não com, aquele, com aquela situação que se passou. Portanto, isto é, voltando à questão, isto está muito mal. Está muito mal que isto deveria haver, de facto, um controle maior das pessoas que estão integradas nessas mesmos plaques. Mesmos portanto, deviam ser portanto, inspecionadas, quando entram lá fora dentro, e se organizam e, e fazem tudo para que corra tudo mal quando estão dentro de, uma, de, 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 um, de um espetáculo que é o futebol. Portanto, eu, isto a mim faz-me lembrar uma coisa. Portanto, voltando à época humana, isso são as arenas, portanto, iam, os fortes, os fracos e os fortes, portanto. O que é que acontece? Acontece que estamos dentro de uma arena. Portanto, quando se vai ao futebol, Ninguém tem segurança de nada. Nem no interior, nem no exterior do estado ou sairmos podemos ser apodrejados. Quando estamos lá dentro, podemos ser, sei lá, atirados pela bancada fora. Isso a mim é, custa-me ver o futebol assim. O futebol devia ser uma, 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 uma democracia. Existem, de facto, pessoas do, do clube A, clube B, que estão, de facto, lá dentro, e cada um está a puxar pelo seu eh, pelo, seu, portanto, pelo seu clube. Portanto, deve ser o apoio, deve ser dado, deve existir alegria dentro de um campo, quer ganha equipe A, quer ganha equipa B. Da maneira como isto está, não
14: vamos a com um.
7: É porrada de vez em quando. Quanto fora, como dentro. E o controle não existe, nem a nível de polícia. Porque a segurança é muito, é muito complicada. Nem a nível de polícia, nem a nível de gestores dos próprios clubes, ou seja, os presidentes e,
3: e a aliança
7: que fazem com, com uma organização que conseguem fazer eh, com as tais ditas colares, que por um caso, os não pagam nada, que isso, isso é uma coisa que se, se está fora de questão, não deviam mesmo, não pagar, não de existir. Se, se querem se deslocar sem condições, como um sócio qualquer, deviam fazer igual. É o que eu tenho a dizer, portanto, está é muito mal, porque estamos no primeiro século da era romana. Portanto, se os gladiadores, estamos precisamente igual. Não tem a dizer nada. Mudei em tudo.
1: O apelo que nos deixa Joaquim Lopes antes de continuarmos a escutar os nossos ouvintes, vou, uh, vamos aqui escutar as declarações de Dias Ferreira antigo dirigente, antigo candidato à presidência do Sporting, entrevistado pela jornalista Paula Dias e não tem dúvidas de que todo este caso é prejudicial para o Sporting. A
15: imagem do Sporting, a imagem do Sporting ficou afetada, não é? Agora também não é, uma, não é esta imagem que Afeta ao esporte -se e sempre ao que se como é evidente. Nós não gostamos de uma situação destas, mas reparam, é uma situação eh, que é perfeitamente definida e focalizada, não é? De meia de pessoas, meia dúzia, uma força de como é evidente, mas meia de pessoas que cometeram um ato que é, que é realmente indesculpável. Mas, enfim, esta enfim, é uma mancha, é evidente, mas uma mancha que não mancha, como é óbvio, toda a história grandiosa do esporte de Portugal, isso não é nenhum. O clube vai levar tempo a recuperar? O clube está a tentar recuperar. Agora, eu acho que... O clube está a tentar recuperar é muita coisa, não é? Quer dizer, ganhando, muita coisa, infelizmente, se apaga. Mas o clube vai levar algum tempo a recuperar da situação em geral. Não é só neste caso em particular. Este caso em particular foi o culminar de uma situação, não é? E vamos ver quais as consequências que... Isto trará, ainda não é? Todas as consequências ainda não estão medidas, não é? Esse acto ainda não estão medidas todas as consequências.
1: E o que pensa Dias Ferreira sobre a questão das claques faz sentido voltar a discutir a forma como os clubes se relacionam com, com as claques?
15: De há uns anos, esta parte, nós explicamos que há um poder claro sensível das é manifesto, não é? E, portanto, enfim, enfim nunca, nunca pensei que pudesse atingir uma situação desta. Também não podemos generalizar, enfim, não não podemos continuar a pensar que é tudo no seu conjunto, que é tudo assim, não é? Quer dizer, é mas, enfim, pronto, temos alguns elementos, já estamos habituados a que tenham, enfim, as situações e comportamentos às vezes estíveis, não é?
6: As claques fazem
15: sentido hoje como existem nos clubes? Como existem estas claques no Sporting, faz sentido ou não? Elas é, são todas iguais, buscar agora cá a distinguir, não é? E pelo menos essas têm nível etc., não é? Eu penso que os clubes, em vez de andarem preocupados a tirar coisas uns aos outros, deviam resolver este problema. E não só eles, eu, eu acho que o problema ser um problema geral para ser, para ser resolvido. Como é que se resolveria, doutor, na sua opinião? Eu acho que isto deve ter as autoridades e meter as instituições e realmente resolver este problema. Porque depois das pessoas falta, digamos assim, coragem para resolver estes problemas, porque... Ah, Estes aspectos positivos, como é evidente, todas as coisas normalmente têm um lado positivo e têm um lado negativo, mas às vezes começam a tomar lados negativos e, e outras situações que não são, não são agradáveis para quem gosta de ver jogar futebol e essas coisas todas, e, portanto, que faz tanto saber das pessoas, de haver regras para cumprir e fossem cumpridas, porque às vezes há muitas regras, mas depois não são cumpridas, ou não é do para seu cumprimento, ou as pessoas vão deixando de andar depois chega uma altura em que já, não, já são já sempre em domínios que, que não são aceitáveis. Mas estas claques organizadas deviam acabar, é? Eu acho que acabavam não, não deviam, quer dizer, acabar, não é uma questão de acabar, as quatro existem em, em, todos, em todos os clubes, quase em todos os clubes, como os principais, mesmo os mais pequenos vão ter as suas quatro etc. Eu acho que eles dão colorido e apoio, etc. E, e portanto, o futebol sem esclaras também não parece ser muito, ser uma coisa para banir completamente. Não. Agora tem que ter regras, comportamento que sejam respeitadas e que dê alguma organização isto, porque senão não é organização. Quer dizer, quando diz que os adeptos organizados ou, ou associações de adeptos organizados ou grupos de adeptos organizados tem que haver organização e para haver organização tem que haver regras e regras de disciplina normal de comportamento. Eu lembro perfeitamente quando as claques surgiram, quando a própria juventude surgiu, eram coisas muito engraçadas, e músicas, os tambores, essas coisas todas, e as gaitas, na grande das gaitas, os vapores do rei, fim que davam uma animação ao estádio, é muito interessante, e, e as coisas foram evoluindo, e hoje são o que são, é que não são, hoje não são mais plaques, são organizações de lencha, que eu dizer que são braços arramados das direções, etc, quando chega. Esta situação, não, algo está mal, porque não foi por isso que elas foram criadas. Portanto, eu acho que elas, com, quando elas fazem aquelas manifestações, aquelas, aqueles panos, aqueles aquelas bandeiras, os cânticos, assim à pressão, eu acho interessantíssimo. Quer dizer, recentemente, se podem ter aquela música que tu, toda a gente canta, etc., que são normalmente iniciativas das placas. Eu acho que isso que é extraordinariamente apoiante e é uma coisa que faz falta e que, e que toda a gente gosta, toda a gente aprecia, e há coisas que a gente vê que o resto do público assumia, manifesta-se contra, Portanto, significa que as claques, quando puxam para o resto com, com, com cenas, com cenas de, de grande apoio, etc. são, são, são coisas que fazem um parte do espetáculo, e são indispensáveis, uma espetáculos. as coisas não têm realmente. Não faz sentido, o vai ao futebol para ver é futebol, não é? Por exemplo, não faz sentido aquelas Very contra o Paulo Rui Patrício, não é? Foi, por exemplo, esse caso. É uma coisa, quando chegou a isso, quando chegou a isso, tudo o resto quase que já é, já é esperado, não é? Quer dizer, no, quando, quando uma situação daquelas que, inclusive, pode, pode causar danos físicos às pessoas, não é? Na realidade, foi aí que eu fiquei muito de pé atrás, relativamente a, a Bruno Carvalho. Não, muita gente que não reparou neste Benfica fica porta. Não reparou que ele entrou um pouco antes do jogo começar, que se dirigiu muito discretamente àquele lado da claque e esteve algum tempo a falar com, com a claque e voltou. Eu falei com muita gente na altura que disse o que é que... Reparei nisso e, e depois, sobretudo, vi a seguir o que é que aconteceu com, com o Rui Patrício, é? com aqueles, com aqueles fócológicos. E que eu estava ao pé de mim até disse logo o que é que foi isso. Para mim, não ganhei este jogo já, porque enfim, acho que aquilo criou logo uma desconcentração e jogadores de desconforto em todos eles, não é? que não era possível para um jogo em que era possível para o suporte inclusive poder passar para o segundo lugar e até poder ganhar o campeonato. Portanto, eu aí vi logo que eh, aquilo era prejudicial e quem que estava. E depois tudo o que seguiu, e pronto. Embora tudo o resto, tudo o resto ao coxete, era uma coisa que não era previsível. Não vale a pena a gente falar nisto, porque isso não vale a pena, porque isso Dizer isso é, é só aqueles que preencheram o Totóbal à segunda-feira. vale a pena, acho que não era previsível, por muito, por muito que a coisa viesse a aumentar de, 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 de aumentar a intensidade.
1: Dias Ferreira, antigo dirigente e ex-candidato à presidência do Sporting, entrevistado pela jornalista Paulo Dias, ajudando-nos aqui também a analisar esta questão de, das claques. Faz ou não sentido voltarmos a, a refletir sobre o papel das claques? Já nesta reta final do Fórum TSF, fomos ao encontro de Avelino Abreu, que nos liga de Matosinhos. Bom dia.
14: Bom dia e obrigado pela oportunidade. Eu só queria muito rapidamente fazer aqui dois pontos. Eu, como Sportingista não me revejo nada nesta situação e espero muito bem com o ex-presidente não tenha nada a ver com isto, embora haja indícios fortes, mas a ainda não foi é eu, eu vou começar pelas claques que eu, logo, eu ouvi no meu noticiário que a claque das vezes que lá no estádio tinham apanhado nas instalações da claque droga e não sei o que é, não sei o que mais. Os jornalistas têm que ser sérios e, e têm que dizer a verdade daquilo que é. Para quem não conhece, a casinha das vendas da Leonina não tem nada a ver com o estádio ao lado. Para ser lado não tem nada a ver. Não é como a porta 18 do Benfica, que é mesmo o estádio. Isso é totalmente diferente. Vamos ser sérios e temos que frisar bem as coisas. Nas instalações da Juventus da Leonina não foi no estádio. A porta 18 é que foi no estádio. É que é menos entre o estádio. E a qual... Isso é totalmente diferente. Já somos diferentes. Agora, eu não me revejo nessa situação das colegas. Evidente que Não mas eu prefiro falar da Claque mas mesmo do espetáculo Londres, no Arsenal, que todos os ingleses ficaram e eu em casa a ver o jogo ouvi a entoar o nome de Sporting. Isso é que é Claque. Agora 50 membros da que a mim não me dizem nada, nem os conheço, nem estou a entender. Primeiro ponto. O segundo ponto é que um a gente diz, dos dirigentes, os dirigentes do Bruno de Carvalho cometeu o cometeu-se senhora, e agora vai pagar por ele. Se os cometeu, tem que pagar. Agora, Vamos, é ser sérios, porque quando há a chegada do Sporting ao aeroporto, já houve uma confusão e até deu um líder, um, ou um ex-líder, que o Fernando Mendes, lá meter-se e nós amanhã, e tal, nós falámos, e vamos fazer, vamos acontecer. As autoridades não ligaram nada a isso. E isso aí já foi um alerta que algo estava para acontecer, que, que algo ali se ia passar, e ninguém, ninguém ignoraram, e ninguém quis saber de nada. Portanto, agora... O Rafael Leão, as declarações que viam, até disse não, eles lá entraram, até me cumprimentaram, até conhecia este, até conhecia aquele, até me cumprimentaram. É, tem justa causa para rescindir, realmente tem. A justa causa que ele tem para rescindir é, na realidade, dizer que lhe eram duas chapadas, que ele se gosta de tal segurar, que está tudo amassadinho, é que não joga. Mas vamos ser sérios, os jornalistas, em grande parte, também têm uma certa culpa, é não dizer e não divulgar a verdade. Porque a nossa claque tem erros, comete, erros, comete, mas ainda não matou ninguém. Ainda não houve mortes. Ao contrário daquelas que mataram, e não vi ninguém a fazer nenhum alarido, nem dizer que as claques têm que acabar.
1: Obrigado, Avelina Abreu, pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da Rádio da Internet, este caso deve relançar o debate sobre o papel das claques. 95% dos homens que responderam, responderam sim.